0: В четвертом пункте нашего мемера мы заявили, что дальнейшие рассуждения станут понятны в свете того, что основным хидушем дарования Торы являлась не передача какой-то информации, а устранение преграды, которая была между верхними и нижними, что позволило достичь того, что заповеди стали содержать в себе и верх, и низ, и духовность, и материальность то есть появилась возможность, вернее говоря, не точно появилась, привлекать духовность вниз благодаря заповедям, таким образом, чтобы соединять духовность с материальностью. И в этом идея, на самом деле, по еврейского служения в целом, в объединении между душой и другая другую в объединении между душой и телом материальностью и духовной духовностью и материальностью духовностью и материальностью которая реализуется за счет битуля за счет того что человек подчиняет себя всевышнему Таким образом, что в его э, служении нет не то, что какой-то привычности, да, э, но даже желание прилепиться ко Всевышнему, которое тоже в -то, с какой-то позиции э, рассматривается как отсутствие битуля. Да? То есть, ну вот, как в, в предмете есть э, в Хефице есть тахтан и Эллен, низ и верх, э, и битуль который битуль, который аннулирует различия между низом и верхом, границу, вернее, не различия, границу между низом и верхом позволяет им сливаться. Точно так же в заповеди есть низ и верх, которые представлены привычкой. При, ну, человека приучились, там, с детства надевать филин, он уже, уже в чистом виде материальности этой заповеди. И верх. То есть стремление слиться со Всевышним. Но есть нечто более высокое. Вот этот вот битуль по отношению к божественной воле, который на самом деле никаким образом не выражается даже верхом запад, стремлением слиться со Всевышним. И необходимо добавить шашу и раждагиме лайфанимей и лабыки момицвис. Руки, гамби, мицес, есть ешь Гимла, с Амицес. Необходимо добавить, что в корне трех вот этих вот вариантов, которые у нас наличные в предмете, над которым заповедь производится, и значит, в заповеди самой, в мотивах человека для выполнения заповеди, заключается в том, что также в заповеди есть эти три идеи наподобие трех идей, которые раскрываются в осуществлении заповедей, трех способов осуществления заповедей, мотивов для осуществления заповедей. И, надо сказать, идея заключается в том, что, как сказали мудрецы, заповеди были переданы вниз только для того, чтобы лыцаров, значит, слово лыцаров есть два значения, лыцаров очищать, как металлы очищают, митцарфы очищают металлы от примесей. Значит, заповеди были спущены вниз для чтобы очистить человека, очистить творение. С другой стороны, лыцарев эзабрейс это лыцарев в смысле присоединить, вовлечь в какое-то общее дело, да, присоединить, там, вот мы занимаемся делом, присоединяйся, давайте будем вместе этим заниматься, что Всевышний дал заповедь для того, чтобы дать возможность творениям поучаствовать в этом высоком деле. Лицаров из Айнуша, кого на бен сина замитились бишвил лой бешвил амитис сацмал, мэлэ абиру, азиквашил кейхес, кейхес в одом... Шемикаем эзамицус бишвиль абирур вазикух. Шеля дворим шеберином, шебехам микаем эзамицу. То есть получается, что у нас есть в заповедях такая составляющая. Как бы, да, это значит назовем это, переименуем. Оэфимкиум амицво. То есть это вариант осуществления заповедя. А есть еще сама мицва. И вот в ней, так надо было сделать, в ней есть то, что соответствует вот этому да, первому, почему-то она самая высокая, на самом деле самая низкая, самому низкому, это то, как заповеди, они обладают каким-то каким эффектом, ради которого они вроде бы спущены вниз. Митцаров Эзабриес. Они спущены вниз для того, чтобы творение очищать или дать им возможность присоединиться к действию там, по творению, очищению миров и так далее, по изменению совершенствования мира. Что э, заповеди даны не ради самих себя, они, ради, они, они даны ради шлядворем шаберилам, ради переборки и очищения тех вещей, которые есть в мире, которыми выполняют заповеди. Да, ну, наверное, надо. Что это бирвызикух. Бирур-возягух в смысле, что это очищение, переборка и очищение мира. Переборка и очищение мира. В ей решение надо есть обмениться, но дело в том, что заповеди, они, конечно же, этим не исчерпываются. И в заповедях есть более высокая идея. Как бы душа заповедей, вот это вот тело заповеди. Душа заповеди. Кидроши Саразал Алапосук, Маги янки, Хуков, Мишпотов, Ли как в соответствии с толкованием благословной памяти мудрецов на посол, который мы читаем ежедневно в Псуке Дзимра, сообщающие слова свои Якову, уставы свои и законы свои и сроил. Маши Хуков у Мишпотов Это следующая вещь, душа заповеди. То заповеди представляют собой хуков у мешпотов то есть уставы и законы которые выполняет сам Всевышний машир уэйс уэймерлий и то что он делает он и время перед темс говорит делать дзэша и что то что с притой но он выполняет заповеди коидем шоу до того, как он говорит, время делается. У Месад Ацмей, это со это со То есть это заповеди, это они снизу они снизу, да? а, а это заповеди, как они Месад как, как, как они со стороны, как, как они со стороны, верха. И благодаря тому, что евреи, они выполняют заповеди в той форме, в которой Всевышний их осуществляет, да? они идут путями Всевышнего и, что они делают? Прилипляются к нему. То есть, вот это этому соответствует, это этому Пунктирчиками. Пунктирчиками, нет, цветными фломастерами, Да, можно может цветные фломастеры. Вот, на. Слава Богу. Слава Боге. О, да. Вот, значит, то есть, ну что, что у нас получается? Ясности не очень много внеслось. Красиво. Но красиво. Еще у нас зелененький зелененьким той такой красненькой сыпью покрыть. Вот. То есть первый, самый низкий уровень, вот этот да, он как Гергель, как заподь, который выполняется по привычке. То есть, ну, не обязательно прямо механически, но хорошо, механически, автоматически. У меня такое ощущение, что, скажем, там в Западе, который я выполнял, выполняю в основном вот так. А, ну, есть Я, я что я, не оставил? Да, не оставил я жизни, да. Ни для кого. О, бедные. Бедные вы мои. Несчастные. Ну, ничего. Так, так... Дека... Вот это. Нет, в смысле, что это не, не такой. Я это я не оставил шанса, это я, наоборот, я говорю, что это не такой плохой способ. Но тоже бывает хуже, когда человек не выполняет заповеди в конечном итоге. Да? То есть это все-таки выполнение заповеди. но ну, такое, как бы это вот такая вот э, трупик заповеди. Да, галочки. да, ну трупик без души. Когда человек без души, это называется трупик. Это трупик заповеди, такой валяется. Да? Э, такие заповеди иногда пахнут. Ну, бывает, да, что поделаешь. Вот. Это, это сама материальная заповедь, сама материальная сторона заповеди. Вот это соответствует самой заповеди чему? Тому, как заповедь передана вниз. Вот есть возможность рассматривать заповедь, как она передана вниз, вот она специально была Всевышним изготовлена, выработана, для, чтобы передать ее вниз. Есть другое, более высокое понимание, что с заповеди это нечто, имеющее отношение к самому Всевышнему. То есть это хуков у Мишкотов, это заповеди прежде всего Шелякодышбуру. Это очень высокое начало. И когда мы следуем этим заповедям, мы им следуем не потому что нам надо перебрать мир, а еще и, еще и, и может быть даже в большей степени, потому что на, мы хотим идти его путями для того, чтобы лыдабик бой прислиться с ним. То есть они приводят к двейкусу в этой форме. Они приводят к двейкусу с божественностью. <говорот> как мы говорим каждый раз, когда мы читаем Тору в Шабас. <говорот> Посылка с Торы. А вы, прилепившиеся к Богу сильному вашему. Живы все вы сегодня. То есть, те, кто прилепились, те живы. Есть причина следственности в этом по сути, некоторые. То есть, в той мере, в которой вы прилепились, в той мере вы и живы. Что интересно, кстати, да? если сейчас попробовать, попробовать так истолковать. Вот этот трупик, а это та душа, которая ее оживляет. Соответственно, вот это вот, ну, как бы само тело заповеди без души, а это душа. Ну, настолько, настолько, насколько ты держишься за это, настолько ты жив, соответственно, да? И поскольку данные идеи в заповедях, что они представляют собой, то есть, что они представляют собой пути святого богословения. Эзамит благодаря тому, что Всевышний Он выполняет эти заповеди, это становится Его путями. Рульнимайна, майны Слай и Ломис, Он становится выше, чем миры, теряет отношение к мирам. Лахен теряет, теряет такое негативное значение, то есть ну, поднимается на уровень, который выше соотносимости с мирами. Лахен гаммахаю, Шенимша, Хлайуадом, Шемикаем и Замитца, Зуахаю, Сдупхинессовит. То есть... Если вот и заповеди в этой форме, они направлены на существование мира, как-то связаны с существованием мира, хорошо, они там, все равно это более Всевышнего, они выше мира, конечно, но у них какая-то есть, но все-таки вот они специально разрабатывались для мира. Заповеди адаптированные для стран третьего мира, так они имеют отношение к третьему миру. Вот, если так, если так, то они все-таки связаны как-то со светом Мималой Кулаумен, со светом, который одевается в мир, со светом, который творит мир. А заповеди в этой форме, во второй, да, которые, которые Хуков и Мишпотов, э, которые заповеди самого Всевышнего, пути самого Всевышнего, это связано с чем-то выходящим за рамки мира, то есть со светом в Кулаумен. И заповеди в этой форме, это тахтан, Низ, Заповеди в этой форме, это вверх Шемица и ломи, что со стра... с... сам по себе такого рода свет. Он выше миров. Несмотря на это, человек, который выполняет эти заповеди вот таким вот удивительным образом, который связан с тем, что Всевышний эти заповеди так или иначе передал вниз он полупринимает этот свет, и он живет этим светом, У него этот свет в него одевается внутренним образом, проникает в миры. Но так или иначе, и этот уровень в заповедях, у него есть определенный циюр, у него есть определенная форма, определенный рисунок. И поэтому заповеди на этом уровне они находятся в разделении. Дарки и Аваи. Называются они «Пути Всевышнего». С одной стороны, то есть мы с вами сказали «Пути Всевышнего» — это словами «Пути Всевышнего», таким эпитетом. Мы подчеркнули подчеркнули что-то высокое в этих заповедях, что это не, это не просто «Пути не просто действия какие-то, которые Всевышний приказал, это условные действия, как мы сказали, Всевышний приказал бы нам рубить дрова, так мы бы стали рубить дрова, а, приказал нам совершать определенные действия для того, чтобы а, перебрать этот мир. Там надо трижды пролезть в потный хомут, перековырнуться, обернуться вокруг оси и произнести слова, трактире дух, и тогда все будет в порядке. А, хасушон. Вот, дока а, так вот, это не только механические действия, направленные на а, как, изменение мира, а это еще там заклинания какие-то, а это с пути Всевышнего. Это вот какая-то вещь, которая, безусловно, есть, существует помимо мира, но при этом это дар кей авая, это пути Всевышнего. Всевышний же абсолютно един, а, и значит, как бы его единство вроде противоречит, что это за пути Всевышнего. В его единстве. Даркий авай во множественном числе. Рамах и ворим То есть это 248 органов короля. Да амшоха шальидей кол митсо ги амшоха протис. Что вот привлечение благодаря каждой заповеди это какое-то отдельное привлечение божественности. Привлечение какого-то аж особого типа божественности, что, безусловно, указывает на циюр, то есть на неполную универсальность. Есть такая божественность, есть другая, вот эту, эту божественность той божественности ты не заменишь. Там божественность, которая привлекается филином, а она не заменяется божественностью, которая привлекается мезузой. Значит, что? Значит, это, это вот неполное единство, это неполная универсальность. Это не сама еще суть, которую, если ты схватил часть, то ты схватил ее целиком. Недавно проходили, да? «Да амшоха шалидей кол и амшоха против привлечение каждой заповедью. Это отдельное частное привлечение. Подобно тому, как мы глазом, скажем, видим органы короля, да? Глазом мы видим, ухом мы слышим, носом мы там, а пальцем мы вообще не знаем, что делаем. То есть, э -э не, ну пальцем мы ковыряемся в носу, чтобы, э -э чтобы лучше слышать. <смех> 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 И по этой причине э вообще, в принципе, возможно, чтобы человек выполнял заповеди, которые делает Святой Богословен О. На самом деле, никто, никто не гарантировал, что человек вообще способен произвести те же вещи, которые Всевышний делает. Кто сказал, что это обязательно? Возможно. Всевышний гарантировал. Правильно, вот только потому что Всевышний это гарантировал, мы можем это делать. Но Всевышний гарантировал это через некоторое понятное соответствие. Что это за понятное соответствие? Это множественность заповедей. То есть, это не одно действие «стань Богом». А это с, э, вот такое вот тиражир, многообразие разных э, маленьких путей и тропинок, которыми человек, следуя, раскрывает <связычного> в себе вот святство. <связычного> вот такое бог богоподобие. Шебуоном атактем. Гемке въехал бы рамах и ворим дымалку. Вот когда человек им следует, этим 248 органам короля, путям, 248 частным путям, которыми Всевышний приказал ему следовать, он становится его 248 органов, они начинают быть подобными 248 органам короля. Найсодам бецолмейну кидмусейну, давайте сделаем человека по образу и подобию его. Вейшине но есть еще, ну не трудно было догадаться, сейчас будет какой-то третий уровень, который будет превосходить эти два. Есть третий уровень в заповедях. Есть третий уровень в заповедях. Более высокий. Зеша Амитса Зем Росанаэлин. То, что заповеди ⁇ это высшая воля. Росан Шалимайна Мята. Воля, как она выше какого-то бы то ни было смысла. Ну, многократно говорилось, что заповеди делятся на три категории. Понятные. По заповеди, которые вроде бы понятны, заповеди, у которых понятен понесен повод, но непонятна сама заповедь, так по большому счету уже совсем непонятно, и заповеди, которые непонятны в принципе, и рациональные заповеди. Есть мое море, в которых объясняется, что любая заповедь содержит в себе все эти три категории, и различаются они только тем, что лежит на поверхности, и что мы как бы усматриваем своим невооруженным глазом. На самом деле, в самые понятные заповеди мы можем вскрыть глубины, которые будут абсолютно рациональны. И в самые непонятные для заповеди можно назвать определенные таамим, но они не всегда лежат на поверхности, они всегда очевидны и так вот прямо хватаются сразу сходу. Может быть, их надо раскрывать долго. Так или иначе, в заповеди есть сторона, с точки зрения которой они заповеди даркий авая, а есть некоторая универсальная сторона, с точки зрения которой все заповеди, самая внутренняя сторона, скажем, с точки зрения которой все заповеди, они воля Всевышнего. Воля, которая выше смысла, выше, выше причины, что принципиально, потому что вся эта затея с сотворением мира, для того, чтобы он был жилищем Всевышнего в Нижних, это вся затея выше причины осознаваемой причины, в отличие от желания человека, которая в обычном, в статусном э, состоянии, она все-таки причиной какой-то обусловленной должна быть. Э, Каким-то бы, каким э, примером, э, достаточно далеким от того, о чем идет речь, но так или иначе проливающим свет на то, что это за воля, является каприз, скажем, детский когда с, э, ребенок чего-то требует, и, э, желание никак не связано с рациональной стороны вопроса, скажем, он хочет вот именно вот этот мячик, а не этот, хотя мячики абсолютно одинаковые, но вот если ты ему дашь этот, он будет продолжать орать. Э, никакого, то рациона в этом нет. Вот. Да, Ротеншоаб губи Руби Холтарьяг Митцвейс, Бешови. И вот это, данная вещь. Она во всех 613 заповедях абсолютно в равной мере. на Мирамах и ворем это уже не э, 248 органов, в которые, ну, понятно, что сейчас звучит параллель с душой, э, в которые душа одевается в глаз так, чтобы глаз видел, а в ухо вот это. Если бы в глаз одевалась жизнь с пятки, то глаз бы не видел, а вел себя как пятка. А в пятку бы одевалась жизнь с глаза. Должно, должна одеваться, вернее говоря, если бы в глаз одевалась жизненность пятки, то глаз бы не смог выступать даже в качестве пятки. А если бы пятку одевалась жизненность глаза, то пятка не могла бы вообще осуществлять свою функцию. Она просто бы туда. Ну да, то есть она душа распределяет свою с правильным образом, таким образом, ну, у здорового человека, естественно, таким образом, в, котором, в котором каждый орган реализуется в своей свойственной ему функции, максимальным образом, правильным образом, таким вот образом, как он должен с точки зрения божественного замысла реализовываться. Точно так же в заповедях, то есть жизненность, которая привлекается от филин, она не привлекается мезузой. Почему? Ну, вот филин сосуд для одного, мезуза для другого. Как бы. Все это в совокупности создает определенный, определенный, дает человеку возможность уподобить, уподобить свои 248 органов 248 органам короля. А вот воля Всевышнего, как она заключена в заповедях, она абсолютно выше деления. на 248 органов, 248 заповедей. Она в любой заповеди находится в одинаковой мере. Мы никак не можем сказать, что воля Всевышнего в тфилин, как, как он хочет, чтобы одевали тфилин, она больше, чем э, воля Всевышнего, как она одевается в мезузу, скажем. И даже на самом деле... И даже мы не можем сказать, что Воля всевышнего в какую-нибудь бешеную, что она в равенстве находится в абсолютном А. Вам что вам не хватает? Пружечки хватает Ну не хватает, да, ну ничего такого. А, так вот. Сейчас все нормально? Все, отлично. Главное, чтобы ты был вот. так В определенном смысле можем с вами сказать, что высшая воля, она в равной степени присутствует не только во всех заповедях, а вообще в любых деталях воли, то есть в том числе в, в, там, в обычаях еврейских там, не знаю, в каких-то а, рекомендациях мудрецов. Нет, нет, нигуны не выражают волю. А, в, там, в необходимости петь гуним наверное, да. Так. The key man Поскольку, поскольку, воля, как она заключена в заповедях, она в абсолютной степени выше, чем человек, который осуществляет заповеди. по принципу тем более по отношению к к высшему человеку, то есть она выше в принципе одевания, даже верхнего человека. Верхний человек ⁇ это вот то, как, то, как божественная жизнь одевается в 613 заповедей, которые 248 органов короля, 365 жил короля. Так мы сказали с вами, что воля Всевышнего, она выше вот этих органов, и одевается в них в равной мере, потому что они просто по отношению к ней абсолютно нивелированы. Так уж тем более, что она выше существования человека. Лахенды Габи Даргазук Мой Шеги Мицадан, поэтому относительно данного уровня, как он сам по себе и нодом, то есть то есть человеку здесь вообще нечего абсолютно делать. Он не занимает никакого места. То есть, если заповеди вот в такой, в, в этой форме, да, как они Мицаров Эзабриейс, они даны для того, чтобы творение подключить к работе. Да? Значит, это заповеди, как они даны Леодом. Да? Это очень важно. Заповеди в этой форме, они для человека. Все для человека, все во благо человека. Заповеди в этой форме, то есть в том смысле, в котором они хуков, умешпотов, хорошо, они выше мира и так далее, но они способны одеваться в какие-то уровни человеческого существования. И мы говорим, что человек здесь... Он, значит, присоединяясь с этими, э, выполняя эти заповеди, он соединяется с путями Всевышнего, и вот его существование совершенно другие приобретает другую ценность, другие очертания, другую, как бы, другой контекст. Это тоже человек с этим взаимодействует. А вот эта вот воля Всевышнего, она выше даже вода Как она, ну а человек-то тут при чем-то, человек -то оказывается совсем не при делах. То есть, с... То, смоким, да? то есть по отношению к этому аспекту, тут вообще непонятно, что происходит в взаимоотношении с человеком. Взаимоотно относится ли к людям этот уровень? То есть получается, что этот уровень он должен приводить человека в аспект «битуль бем Если он человеку раскроется, то поскольку он не имеет отношения к существованию человека, к эмоциюсу человека, к его хотя бы даже, к любой святой, очищенной отдельности от Всевышнего, вот, да, самой хорошей автономии, он ее не сможет, автономия не сможет выдерживать вот этот уровень напряженности. То есть э -э 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 -э, человек неизбежно потеряет свое существование. Там, он, по с ним случится... Неизбежный битл Бемциус. Это неплохо, это хорошо. Вегам лодом шалидезеу И также после того, как человеку был дан приказ, дан был приказ, вот этот, то есть даны были ему заповеди в той форме, в которой они приказ ему лично лодом. И он таким образом приобрел мициус как в этом Йом-Йоме помните, как великий мудрец обращается к человеку низкому, ну совершенно незначительному, который и сам для себя-то не очень существовал, то есть, ну так никакой человек-то и мудрец обращается к нему там, с какой-то незначительной просьбой, там не знаю, потушить, там, зажечь свет, не знаю, открыть дверь, закрыть. И этот незначительный человек, который и для себя, то ничего не знает, в присутствии этого мудреца вообще был лишен существования, он вдруг, возникая он в своих глазах, он в своих глазах, ну вообще объективно, он приобретает существенность, да, приобретает значение. И в глазах мудреца он приобретает значение, потому что как, не знаю, партнера по обсуждению там, Торы, его мудрец не рассматривал, но он совсем... А ну вот, оказался он нужен, оказался он полезен. Да? То есть он приобрел смысл, приобрел значение вот примерно так же. И, понятное дело, многократно в большей мере еврей приобретает значение, приобретает существование тем, что ему передаются заповеди. Заповедь ему передали, значит, ага, значит, он нужен. Ну, если здесь это такое гру, 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 грубое существование, здесь... Высокое существование, битуль, как мы с вами помните, различили как раз что битуль в конце прошлого урока, что есть битуль, битуль лаомитый и битуль тахлис, а битуль Вот это вот просто битуль. То есть, да, я подчиняю себя своей деятельности по тому, как мне надо очищать этот мир. Мне Всевышний дал задание, и я его буду выполнять, несмотря на то, что у меня какие-то свои там отдельные планы, может, есть на этот счет. Да. Ну, в смысле, не на, на это счет, а с а, жизненные планы. Это Тахли а, то есть ситуация, при которой я следую путями Всевышнего. И да, действительно, я как бы теряю собственное существование в том плане, в котором оно было оторвано от Всевышнего или было противопоставлено ему. А это тахлеза битл на То есть это по полное существования в том плане, что мое существование отдельности в отличие от моей, сути моей души, оно просто уходит, нивелируется, исчезает. Вегам Лахариш шиешны от также после того, как есть приказ человеку, в результате которого он становится Мицивиусом, становится существованием Колмицивиуса и урак», все его существование оно только направлено на то, чтобы э, выполнить этот приказ. благодаря тому, что он выполняет этот приказ, он объединяется митцво мрошам цапсови то есть э, заповедью, которая называется заповедью от слова узел и связь, и митцво «Шигули майлами мену бейна рейх» с заповедью, которая выше его совершенно несопоставима.